0: Señoras y señores, Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Radio Puerto Rico, la Zeta, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WBM 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Regresamos aquí a través de Z Nacional, del programa en sustitución del amigo el eh, licenciado Leo Díaz que como hemos mencionado ya en varias ocasiones está eh, disfrutando de unos días de vacaciones en conjunto a un grupo de buenos puertorriqueños por allá por la República Dominicana así que esperemos que la esté pasando bien y esperemos que, también que estemos haciendo el trabajo como él, él lo ha hecho siempre hoy estamos hablando de un tema sumamente importante y sobre todo aprovechando la coyuntura de distintos asuntos que están ocurriendo acá en Puerto Rico yo entiendo que es meritorio que nosotros discutamos este tema del estatus en Puerto Rico eh, hemos he estado hablando con distintos eh, panelistas que han estado a través de llamadas telefónicas, nos acompañó eh, un comerciante, estuvimos también hablando con el licenciado Ángel Cintrón, estuvimos hablando con el compañero José Ponte sobre los esfuerzos que está se están llevando a cabo para adelantar el asunto del estatus, específicamente eh, la estadidad eh, a cinco años de una Junta de Supervisión Fiscal que nos ha limitado a nosotros la capacidad de poder establecer y crear política pública en beneficio de, de todo Puerto Rico, que es una muestra clara de lo que es el colonialismo en su máxima expresión para para todos nosotros acá, y yo creo que ya es tiempo después de 124 años de, de ser una colonia que nosotros tengamos todos esos poderes plenos y poder disfrutar de igual forma de, de los beneficios pero de igual manera también cumplir con las obligaciones que, eh, nos, nos te, que tenemos que cumplir como ciudadanos de los Estados Unidos, así que Carlos vamos ahora a tener también con nosotros a una persona que igual es un veterano eh, en todos estos temas.
0: Deseo,
2: que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente.
0: Nación na na Z Nacional. Por la Z.
1: Bueno, regresamos. Ahora sí, pues tenemos en llamada telefónica, como les dije, una persona que tiene amplio conocimiento sobre el tema del estatus, que, que ha sido un servidor público de excelencia. Eh, él fue expresidente del Senado, fue secretario de Estado de Puerto Rico y lo tenemos ya en línea telefónica, el amigo Kenneth Buenos
2: bienvenido. Un placer estar contigo, Che, y con toda nuestra audiencia.
0: Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, este, eh, le pregunto, ¿cuál es, ¿cuál es, verdad? No sé si pude escuchar, pero ya tuvimos una entrevista precisamente de un comerciante que nos dio la visión desde de, de la perspectiva económica o comercial, eh, precisamente de, de ¿verdad?, de, de la estadidad o el estatus coincide. Y hoy tuvimos la, la entrevista también del licenciado Ángel Cintrón, Ángel quien nos estuvo hablando un poco sobre la visión del Partido Republicano con respecto a la, a la estadidad. Y pues hace falta pues, de tener también conocer un poco más desde el Partido Demócrata cuál es la visión con respecto a este, el estatus de Puerto Rico y lo más importante con el proyecto eh, que está pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos.
2: Pues mira, yo no quisiera ver esto ni tan siquiera como, como demócrata que soy, eh, ni que hay una perspectiva estadista republicana y demócrata. Esto es un uh -huh. issue eh, bipartita. Uh -huh. que todos los estados que han entrado a la Unión han entrado con apoyo de ambos partidos, en mayor o menor grado. Eh, en este momento la nación está atravesando un periodo de crisis democrática donde ha habido un alto grado de, de polarización y donde el dominio que ha tenido el presidente Trump sobre el partido que lo postuló, que yo no digo que que el Partido Republicano es trompista, pero que es el partido que, que lo postuló él a la presidencia, pues ha estado asumiendo una postura un tanto extrema en toda una serie de issues y el hijo de la estadidad no ha sido la excepción. Eh, los, eh, los republicanos que han asumido la posición tradicional de apoyar la estadidad para Puerto Rico, están en minoría ahora mismo en ese partido, lo vimos con la no, re, la, la no renominación de Liz Cheney, una uh -huh. congresista claramente conservadora, uh -huh. eh, claramente eh, eh, apoyando la ideología tradicional conservadora del Partido Republicano. Sin embargo, fue derrotada por margen de 2 a 3 a 1 en su, en su estado, por ella no estar a favor de la renominación de Donald Trump y por ella aceptar los resultados electorales claros, mediante los cuales el, el candidato de Morda Joe Biden ganó por más de 7 millones de votos de ventaja y por varias decenas de votos de ventaja en el colegio colegio electoral que es el que realmente elige al presidente de los Estados Unidos porque no es el pueblo directamente el que lo elige. este En el caso de, de Puerto Rico, creo que el partido republicano tiene una visión errada ¿De qué es Puerto Rico? Okay. Desde el año 2001, en una entrevista que me realizó el Washington Times, que es el periódico conservador de Washington, D.C., yo dije desde entonces que aún siendo miembro del Democratic National Committee, yo reconocía que Puerto Rico no sería un estado demócrata, sino que sería un estado péndulo, un swing state, okay. que dependiendo de qué candidatos postular a cada partido y de qué botones empujar a cada partido en, en la campaña, pues lo mismo podía ganar un demócrata como podía ganar un republicano. Lo mismo podía ganar un demócrata como Pedro Rosselló entonces, como podía ganar un republicano como Don Luis Ferrer, que todavía estaba vivo en esa época, o eh, un Luis Fortuño, o un eh, Tomás Rivera Chas u otro eh, líder republicano. En eh, tiempos más recientes. Presidente,
0: este, le iba a preguntar: eh, eh, hay un sector verdad, que, que piensa o, o, por lo menos, argumenta que las, el, el, la estadidad es un asunto de, de derechos civiles. Eh, eso, 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 eso es un sector. Y, y obviamente, la segunda pregunta dirigida va: si es una controversia o no de derechos, si, si es de derechos civiles la situación, de, de verdad, de desigualdad, si esta, esa controversia trasciende eh, partidos a nivel de demócratas o republicanos.
2: Bueno, debería. Pero lo que pasa es que recuerda que dentro del Partido Republicano hay algunas personas que no reconocen los derechos civiles que tú y yo reconocemos. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, el que hasta los otros días, eh, uh -huh. por 49 años, era un derecho civil el que la mujer tenía control sobre su cuerpo. Ya eso no es the law of the land, desde que se eh, revocó el el caso de v. Wade. Wade, por parte de una mayoría sólida de 6 a 3 o de 5 a 4 en el en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eh, tenemos el que hay uh, eh, republicanos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que votan en contra de, de legislación para reconocer los derechos civiles uh -huh. de la comunidad la comunidad LGBT. Eh, por ejemplo, hay algunos republicanos que creen que si tú eres gay, tú puedes ser votado de tu empleo o puedes ser votado de una, un apartamento alquilado en que estés por el mero hecho de ser gay.
0: ¿Y cuál debería Así ser que... la estrategia dirigida mayormente ¿verdad? quizás del partido republicano o desde el punto de vista de, del estatus en Puerto Rico para adelantar o mover eh, en el partido republicano, por llamarlo de alguna manera, eh, esta situación que, que está ocurriendo aquí?
2: El apoyo a la estabilidad no es monolítico y la oposición a la estabilidad no es monolítica. Por tal razón no hay una estrategia uh -huh. mágica para todo. Eh, aquí hay que diseñar estrategias individuales para cada una de las personas cuyo voto estamos buscando. Correcto. O sea, hay que estudiar a cada congresista, a cada senador, ver cuáles son su cuál es su visión de Puerto Rico, corregir aquello que esté equivocado en su visión, fortalecer aquello que esté correcto en su visión. Hay que ver cuáles son sus posturas sobre distintos issues y ver cómo le entramos individualmente a cada uno de ellos. Claro que sí. eh, aquí hay 535 personas que son las que deciden. Hay que tener 535 estrategias.
1: Claro, y, y Kenneth, para, para ir culminando, tenemos otros invitados y agradeciéndote la participación. Este, ciertamente es un congreso amplio que requiere también que se lleve un mensaje de, de educación sobre cuál es la realidad de, en Puerto Rico, sobre todo, pues obviamente, para acabar de una vez por todas con el asunto colonial. Así que, en breves segundos, eh, ¿cuál es tu visión sobre el proyecto eh, HR 8393, que se va a estar eh, próximamente, con toda certeza, discutiendo en el pleno de la Cámara de Representantes Federal?
2: Bueno, eh, yo creo que hay que seguir cabildeando voto a voto ese proyecto y solo si el speaker, el portavoz de la mayoría, Steny Hoyer, entiende que hay probabilidades de que el proyecto se pueda aprobar es que se debe bajar al floor. Tú sabes que no es miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tú sabes que en tiempos normales un portavoz de la mayoría no baja al floor un proyecto a menos que tenga la garantía de que el proyecto se va a aprobar para que no pase eh, la despachatez que ocurrió, por ejemplo, en el Senado en los pasados días, que bajaron un proyecto para aumentar lo, los sueldos de los trabajadores sociales en el sector privado, y el proyecto solamente ob, obtuvo 10 votos, ganó por pluralidad, pero no obtuvo los 14 votos necesarios. Normalmente un portador de la mayoría no baja un proyecto al floor si no tiene la seguridad de que el proyecto se va a aprobar. Cuando Steny Hoyer llegue a ese entendimiento y él es estadista by the way pero bueno. solo cuando él llegue a ese entendimiento es que el proyecto bajará al floor
1: bueno pues esperamos que eso suceda pronto Yo, vamos a estar ¿Seguro? haciendo también todos los esfuerzos que tengamos a, a nuestro alcance y algo bonito de todo esto es que hemos visto que personas de comunes corrientes ciudadanos particulares están también tomando eh, cartas en el asunto y están haciendo la presión necesaria para que esto se dé así que Kenneth te agradezco gracias que hayas estado con nosotros todo por todo el compromiso que has tenido siempre con, con Puerto Rico. Así que muchas gracias. Ahora tenemos otros invitados próximamente, pero antes también quiero darle las gracias a mi amigo y compañero licenciado. Carlos Rivera que ha estado sí. acá eh, de, de, BACO, de, de ver, sí. dándome la mano aquí en lo que 100. nos vamos soltando porque eh, esto requiere de ir practicando este asunto <ríe> aquí, pero aquí estamos Leo estamos haciendo todo eso lo va, posible sí. por, por hacerte quedar bien y hemos estado discutiendo un tema sumamente importante que un es, privilegio, es el del estatus para Puerto Rico un privilegio estar Carlos.
0: aquí con ustedes y obviamente ayudando a aprender el cañaveral como dice obviamente nuestro amigo Leo Díaz y, y yo creo que hemos estado discutiendo un tema interesantísimo sé que tienes otros invitados eh, sobre el tema y, y es algo, como mencionamos ahorita, que, que a todos los, los puertorriqueños nos afecta y que nos interesa saber, ¿verdad?, y, y ver cómo va la situación del estatus colonial eh, en Puerto Rico de una vez se puede, y por todas pueda definirse. Así que, nuevamente, agradecido de compartir con ustedes y, como siempre, un privilegio aquí en Nación Z. Muchas gracias,
1: Carlos. Ahora, pues, vamos a pasar a una breve pausa. Eh, no, perdóneme, ¿ves? Estamos acá en vivo, eh, pero eh, vamos a pasar con los próximos invitados. Yo he querido hacer... Eh, una, una transición sobre distintas perspectivas del asunto del estatus. Tuvimos a. A nuestro, un señor comerciante que estuvo hablando en detalle sobre el asunto de Julio Méndez que, que explicó muy claramente la, la, el asunto de la disparidad numérica que afecta a, a los comerciantes aquí en Puerto Rico y por qué es tan difícil a veces hacer negocios eh, tuvimos grandes veteranos del asunto del estatus como lo fue el licenciado Ángel Cintrón, Sintrón que acaba de, de hablar con nosotros y el, el compañero José Aponte que estuvo hablando también sobre los esfuerzos que se están realizando en el Congreso y de que estaremos realizando ahora nuevamente de cara al inicio de la sesión legislativa en el congreso federal pero pues ahora traigo algo que es muy importante para mí eh, yo creo que eh, dentro de nuestra sociedad nosotros tenemos que darle espacio a los jóvenes para que se desarrollen y ellos fue pues, forman parte eh, juegan un rol muy importante en una inmensa mayoría de asuntos pero lo que concierne a la descolonización de Puerto Rico atender el tema del estatus para mí es mucha más importante ver que hay muchos jóvenes trabajando en este asunto, distinto a lo que a veces se quiere proyectar. Así que con nosotros tenemos hoy a la licenciada Katriani Banch, eh, una joven eh, profesional que va a estar aquí eh, hablando. Y el, el joven Edwin Miranda, un buen amigo que eh, va a estar también hablando sobre los esfuerzos que ellos han estado realizando eh, durante todos estos meses. Que han estado visitando en el Congreso, que están haciendo distintas iniciativas para adelantar la causa, no solamente acá en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos, en, en distintos estados, con un grupo de jóvenes que está haciendo un trabajo excelente para, para adelantar la descolonización de Puerto Rico y la estadidad. Así que yo quiero que presentarlos nuevamente a la licenciada Katini Bach y a Edwin Miranda, que están aquí con nosotros. Buenos días, muchachos, ¿cómo están?
3: Buenos días Che y agradecida de la oportunidad que nos dan de poder eh, venir a este programa para hablar un tema que nos, nos apasiona, eh, nos sentimos responsables de tomar esta iniciativa y de poder compartir con toda, toda la audiencia sobre lo que los jóvenes estamos haciendo para adelantar el tema de la estadía para Puerto Rico.
4: Buenos días, Che, y, ¿verdad? y, y yo Edwin Rivera por acá. <ríe> este, eh, mira, básicamente eh, le, le doy las gracias al representante eh, Che Pérez, el gran amigo, eh, a la licenciada Banch y todos los, los jóvenes que han estado eh, compartiendo con todos nosotros. Yo creo que es importante ¿verdad? este tema eh, de la igualdad de derechos, de la estadidad, eh, no solamente la definición del estatus de ahora, sino es que el presente es el futuro transformador hacia un futuro importante de nuevas generaciones que van a venir, eh, próximamente por ahí que queremos que haya una, una nueva generación con un estatus ya resuelto y por eso es lo que estamos trabajando hoy. Esto es un tema que, nos, como dice la licenciada, eh, nos apasiona cada día eh, más y más.
1: Y, y me consta que les apasiona y le agradezco a ustedes pues, esos esfuerzos. De igual manera, yo creo que hay que asegurar continuidad en todos los movimientos. Esto es un asunto de derechos. Y yo creo que algo mencionaba ahorita Kenneth que quisiera también entrar en detalle. Esto no se trata aquí eh, de republicanos, demócratas. Se trata de que el movimiento estadista, de que toda aquella persona que cree en la estadidad y aquellos que eh, están ahí cerca porque saben que es una solución que realmente es digna... Eh, tenemos distintas visiones. Yo, yo soy demócrata eh, y vemos muchos a, aspectos políticos, económicos, sociales eh, de una manera distinta, pero nos une eh, un asunto que, que está por encima de todo esto y todas nuestras aspiraciones personales si, que van dirigidas más bien a las aspiraciones de nosotros como puertorriqueños, como pueblo, como colectivo, y es acabar de una vez por todas pues con, con este sistema colonial que nos ha limitado y nos degrada, que la inmensa mayoría de los problemas que estamos viviendo eh, tienen su génesis en, en este principal problema, que es, es ser una colonia. Aunque algunos pretendan decir que estamos muy bien así, yo creo que es muy difícil eh, estar sometido a este sistema y depender de la dádiva y tener que ir a mendigar algo que nos corresponde por derecho. Así que, a los compañeros, eh, yo quiero que ustedes hablen sobre su visión, su perspectiva, cuál ha sido su experiencia cuando han estado en el Congreso y qué están haciendo también para adelantar nuestra causa.
3: Pues mira, eh, yo por lo menos he tenido la oportunidad de eh, viajar a Washington DC, a la capital federal, eh, con un grupo de mujeres inicialmente y luego con un grupo de jóvenes. Y la experiencia realmente fue gratificante y fue muy diferente a lo que nosotros fuimos preparados para enfrentar. Eh, en aquella ocasión, fue eh, para el mes de noviembre, tuvimos cerca de 40 reuniones, eh, de las cuales eh, alrededor de 4 a 5 fueron directamente con los congresistas, que en las redes se creó, eh, los troles se activaron y decían que estábamos reunidos entre nosotros mismos, que no estábamos teniendo reuniones eh, con congresistas ni con oficinas congresionales, y, y la realidad es que sí. La realidad es que nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos con, con congresistas y en las oficinas que los congresistas no nos pudieron recibir, como quiera nos, eh, nos recibían su staff. Y hasta cierto punto eso fue muy beneficioso para nosotros porque muchos de ellos son jóvenes como nosotros y nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle nuestra perspectiva, cada uno desde nuestra realidad y nuestras circunstancias particulares, presentarles de cómo la estadidad nos afecta a nosotros como jóvenes, cómo eh, se quiere proyectar que los jóvenes no nos estamos eh, insertando en la lucha por la estadidad cuando en realidad sí, eh, cómo se quiere llevar el mensaje de que en Puerto Rico eh, quizás hay un movimiento independ independentista cuando la realidad es que el 53% de la población en Puerto Rico eh, apoyó la estadidad para, para nuestro, nuestra isla. Así que la experiencia ha sido muy gratificante, eh, también eh, formo parte de una organización que se llama John Professional for Puerto Rico Statehood, que en plena pandemia eh, cuando comenzaron los trabajos nuevamente en el Congreso tuvimos la oportunidad de tener varias reuniones y no tuvimos que llegar hasta allá, también hemos tenido reuniones eh, virtuales que son muy efectivas eh, y ahora, Win eh, Francisco les puede hablar más. Hay un grupo de jóvenes que nuevamente va para Washington DC en las próximas semanas. Y nosotros vamos a seguir dando la lucha. Y como bien dice eh, eh, usted, representante, eh, los jóvenes sí estamos activos. Nosotros estamos claros en lo que queremos. Eh, y vamos a seguir dando la batalla donde quiera que nos paremos y siempre que tengamos la oportunidad.
1: Claro que sí, así que Edwin Rivera, vamos, dinero qué están haciendo por allá ustedes. Pues mira, ¿Cuáles son sus próximos esfuerzos?
4: Básicamente, ¿verdad? Este, nosotros eh, vamos a estar haciendo un esfuerzo eh, viendo Washington D.C. la semana del 19 al 23. Tenemos sobre 68 reuniones confirmadas actualmente entre Cámara y Senado, o sea que es algo que, que nunca se había hecho. ya habíamos Yo participé también junto con Catiani en noviembre en el viaje de los jóvenes, fue algo, una experiencia eh, muy buena, gratificante para jóvenes que ni siquiera habían viajado a lo, nunca en su vida. Fue su primer viaje. Eh, y ver la cara de emoción de estos jóvenes luchando por, le, por el ideal de la igualdad, eh, de derechos, ¿verdad? Eh, yo, por lo menos, yo, por mi parte, yo fui muchas a todas las reuniones fui, re, de, de republicanos, porque obviamente soy republicano.
5: Uh, este, pero...
4: lo, lo siento, Che. <risa> <risa> pero... Eh, pero básicamente fue algo bien, bien bueno eh, y, y se hizo el trabajo. Nosotros fuimos otro, un grupo mucho más reducido, que en realidad no íbamos ni a visitar, íbamos a, 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 a turistear por Washington D.C. Yo he ido muchas veces a Washington D.C. nunca habíamos tenido la oportunidad uh -huh. de poder eh, visitar y, y ver hasta los museos. Y decidimos ir hasta reuniones y nos fue súper bien. Eh, nos reunimos con congresistas también ese, eh, eh, ese viaje en mayo pasado. Ahora volvemos el, del 19 al 23, estaremos por allá con un grupo de más de 40 jóvenes que estarán eh, acompañándonos, jóvenes que viven en los estados que van a ir allá eh, y otros jóvenes que viven también en el área de Washington, D.C., Virginia, que van a estar también acompañándonos en ese viaje. Y
3: Pero, yo, yo tengo que añadir que realmente yo me siento muy orgullosa de formar parte de estos grupos porque, como dice Edwin, eh, Vamos todos, con, o sea, pudiendo utilizar nuestro tiempo y nuestro dinero en, en otras actividades, ah, no. eh, ver jóvenes que utilizan su, sus días de vacaciones en el trabajo, su dinero Perfecto. para, para a, trabajar y aportar su granito de arena al tema de la estadidad, realmente para mí es gratificante, porque a diferencia de lo que se quiere proyectar y de lo que muchos pueden pensar, nosotros sí estamos activos en el tema de la estadidad sí estamos dando la batalla y la vamos a seguir dando. Y para mí es realmente eh, un orgullo eh, poder eh, compartir espacios como estos con compañeros como Edwin y como todos los demás jóvenes que siempre están comprometidos y dicen sí para ir hasta los pasillos del Congreso uh -huh. a para por esta idea
0: claro que sí
1: pues yo le agradezco a ambos eh, su participación y el compromiso y, y los exhorto que sigan trabajando no hay esfuerzo pequeño uh -huh. eh, todo es importante y pues algunos los detractores van a intentar eh, eh, uh -huh. desanimarlo pero eh, sigan trabajando, yo sé y lo viví eh, junto con ustedes y esas visitas no solamente fueron importantes sino que trajeron resultados en respaldo a otras Ay. medidas que se estaban atendiendo en el Congreso como el HR 1522 pero ahora pues los cañones que ustedes están enfilando es en el HR 8393, que esperemos que se sea atendido pronto así que le agradezco a ambos su participación y seguimos adelante igual a todos esos jóvenes que están eh, integrando en esta lucha
0: sin pelos en la lengua.
5: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a
0: asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por
1: Z93. Y regresamos nuevamente acá, eh, seguimos quemando el cañaveral. Eh, Leo, estamos haciendo todo el esfuerzo por, por hacerte quedar bien aquí y hoy eh, estuvimos hablando sobre el asunto del estatus. Y precisamente ahora, eh, mientras escuchaba a Carla Cristina dentro de los titulares, nuevamente yo tengo que reafirmar este asunto que es tan importante resolverlo. Aquí escuchamos cómo los titulares hablaba que la Junta de Supervisión Fiscal le permitió al gobierno eh, local, al gobierno estatal, utilizar por 15 días eh, fondos para atender los problemas de emergencia. Un ente que no es electo, un ente que fue eh, creado por otro grupo en el Congreso donde nosotros simplemente tenemos eh, una persona que nos representa que no tiene el derecho al voto. Yo creo que eh, queda más que claro eh, cuál es la importancia de nosotros poder resolver este problema, eh, porque nos sigue limitando a nosotros la capacidad de poder trabajar por nuestra gente, por nuestro pueblo, y ciertamente nos sigue afectando a nosotros como ciudadanos, eh, que nos reduce en la representación, nos reduce también como ciudadanos de segunda yo creo que esto hay que acabarlo pero eh, siguiendo con los distintos temas y los invitados nosotros eh, le, como les dije al principio eh, he querido traer distintos puntos de vista eh, sobre la estabilidad, trayendo también otros asuntos que no necesariamente se han discutido dentro del tema de la discusión eh, ideológica y del estatus en Puerto Rico y ahora también traigo a otro compañero que eh, está en línea el, el representante Juan Oscar Morales representante por San Juan Saludos, Juan
5: Che, buenos días y buenos días a los radioescuchas. Para mí es un placer estar aquí hoy contigo. Que te ha tocado quemar el cañaveral de Leo Díaz hoy jueves.
1: Aquí estamos, aquí medio inquietos. Sabes que <risa> yo soy hiperactivo y estoy en esta parte aquí de, <risa> con este... En este escritorio, pero, con mucha responsabilidad también, porque sabemos que son unos zapatos claro, muy grandes mí. que hay que llenar de, de Leo Díaz con su estilo muy peculiar y elocuente sobre la discusión Ajá. de los temas, pero estamos atendiendo también un tema que es sumamente importante para, para todos nosotros y el asunto del estatus. Y yo eh, quisiera escuchar eh, tu punto de vista porque tú eres representante por San Juan, sé ¿sí que andas muy ocupado en estos días eh, y pero al ser representante por San Juan, la ciudad capital, una ciudad grande que tiene prácticamente casi más de una tercera parte de la población eh, de, de Puerto Rico, ¿Cómo, ¿cómo tú ves el asunto? ¿Cómo afecta a nosotros estar en esta condición de desventaja política, eh, económica y social y de derecho eh, a tus constituyentes en San Juan siendo una ciudad eh, tan grande en comparación quizás con, con algunos otros estados?
5: Pues definitivamente, eh, Che, eh, una de las ciudades, además de Puerto Rico que se le ha afectado, pero yo te puedo hablar de las desigualdades que nosotros vemos aquí en la ciudad capital de San Juan. Eh, pre, por, por nosotros ser una colonia de los Estados Unidos, al principio tú nos hablabas de eh, la Junta de Control Fiscal y muchas de las decisiones que ha tomado esta Junta de Control Fiscal van en contra de eh, nosotros aquí en San Juan poder mejorar la calidad de vida y mejorar los servicios que se le ofrecen a los miles y miles de ciudadanos americanos que viven en nuestra ciudad capital. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros tenemos en San Juan 42 residenciales, 24 de ellos eh, responden al precinto 3 de San Juan. Ustedes saben que estos fondos que reciben estos proyectos son fondos eh, federales que eh, son autorizados por diferentes programas. Lamentablemente, eh, nosotros llevamos un tiempo ya solicitando desde el huracán María que se hagan unas mejoras a los residenciales públicos por falta de filtración, ventanas rotas, eh, gabinetes eh, dañados. Y hemos tenido que depender de que la Junta autorice o no autorice el poder hacer unas obras y unas mejoras permanentes en estos residenciales. Che, si nosotros fuéramos Estado, primero la Junta no tendría injerencia alguna, nosotros tendríamos eh, personas allá en el Congreso que abogarían con voz y con voto eh, esos fondos que no utilizamos, así que yo creo que eh, el pueblo de San Juan, y así lo ha demostrado en las últimos, los últimos plebiscitos, nosotros hemos ido aumentando eh, el apoyo a la estadidad. La gente reconoce, no tan solo en el PNP, che, sino también en el Partido Popular y otros partidos, eh, han reconocido que la única manera de que nosotros podemos echar hacia adelante a Puerto Rico es bajo la estadidad. Nosotros vamos a tener mejor seguridad. Eh, vamos a tener mejores empleos, educación, mejor calidad de vida, mejor sistema de salud. Exacto. Y en esto quiero detenerme en la salud. Eso te iba
1: a preguntar porque tú presidiste la Comisión de, de Salud pasado claro, cuatro años y, y sé que tiene amplio conocimiento sobre esto.
5: Cada año, y, y, y puedes buscar los datos y, las, y los medios de noticias del pasado, entre febrero y abril de cada año personal del, Depart del Departamento de Salud, personal del Ejecutivo, legisladores como tú que han ido a Washington a abogar por más fondos Medicaid, que son los fondos Exacto. que eh, sufragan los costos de la reforma de salud del programa vital. Hoy nosotros tenemos que esperar que el Congreso de los Estados Unidos reparta dinero entre sus estados y lo que sobre... Lo que sobre, si sobra algo, es para Puerto Rico. Si no, ahora mismo la fórmula que nosotros tenemos establecida es una fórmula 55-45. Ellos nos dan 55 centavos y el Estado de, y de Puerto Rico pone 45 para poder administrar el programa vital. Si nosotros fuéramos estado, amigos y amigas que me escuchan allá, en Ponce, en San Juan, en Aguas en Guainabo, si nosotros fuéramos Estado, nosotros no, primero no tendríamos que estar viajando allá a pedirle, a mendigarle mendigarle dinero al Congreso de los Estados Unidos. Es una fórmula automática. Hay Estados que reciben 90 a 10, 90 se los da el gobierno federal y 10 centavos se los da eh, el gobierno, el, el Estado. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos aspirar a eso? Porque nosotros tenemos que estar todos los años viendo si el programa vital va a poder seguir trabajando dependiendo del dinero que se nos asignen o que se nos quiera asignar? Gracias a Dios que tenemos personas como Pedro Pierluisi. Gracias a Dios que tenemos personas como Jennifer González, que cada año dan allí la batalla, todos los años, para que se nos reconozca y se nos autorice lo que nos corresponde. Así que, en ese sentido, esas son unas de las desigualdades que nosotros tenemos. El sistema de salud.
1: Definitivo. Y, y Perdona que te, te porque es que yo lo he vivido sí. de cerca, este y es es tan penoso tener que ir allí a, a pedir de favor algo que le corresponde, a nos corresponde a todos como ciudadanos de los Estados Unidos. Es, es tan difícil tener que ir a decir la palabra please cuando tú mereces algo. Y el en el estado de, de estrés que añade eso eh, al, al propio gobierno saber que no hay una certeza de que nosotros vamos a recibir esos fondos que son tan importantes, porque estamos hablando de la salud, so, más del 50% de la población Ay. prácticamente depende de, de que se aprueben estos fondos para poder tener acceso a, a un sistema de, de salud y es lamentable, como tú decías, decías que teníamos que, que esperar a que se reparta todo para entonces nosotros ir allí a extender la mano y, y pedir de favor que por dádiva se nos otorgue algo que nos, de, que, nos, que nos corresponde. Y yo he tenido que vivirlo, y créanme, eh, al público que nos está escuchando, es, es sumamente frustrante tener que ir a eh, hacerlo de esta manera. Y yo no entiendo cómo hay algunos que, que les gusta eh, permanecer así, ir allí a, a depender de la dádiva de otro, cuando si nosotros tuviésemos ese acceso al poder político estamos en la mesa de negociación, estaríamos ahí eh, en igualdad de condiciones y nos correspondería eh, en proporción lo mismo que a los demás estados. Yo creo que eso es sumamente es. importante, Juan.
5: Y, y además, Che, y yo tengo que cuestionarme en el día de hoy, y, y es lamentable que nuestras familias eh, se tienen que ir y tienen que emigrar a los Estados Unidos a buscar una mejor calidad de vida y a buscar mejores servicios de salud porque lamentablemente ante la falta de dinero y de presupuesto de fondos federales aquí en Puerto Rico, nosotros no tenemos programas que existen en los Estados Unidos y que si nosotros nos convirtiéramos en Estado, nos vamos a beneficiar de eso. Fíjate que hay líderes aquí que no te dicen que se irían para Cuba, Venezuela, Nicaragua. De hecho, hay una exalcaldesa de San Juan que es de izquierda y tan pronto terminó su mandato en San Juan, no se fue para Venezuela, a no se fue para Cuba, no se fue para Nicaragua ¿Dónde está? Disfrutando lo que aquí ella le niega a mis hijos, y a tus hijos y a los hijos de los que nos están escuchando, está en los Estados Unidos allí, tranquilita viviendo una mejor calidad de vida así que yo creo que es yo creo que los puertorriqueños ya han reconocido de que la estabilidad es el único estatus que puede echar hacia adelante a nuestra patria. Es la única. Las desigualdades que tenemos ahora mismo son abismales. Yo te voy a traer un dato de la ahora en medio de la pandemia, tú sabes que todos los estados recibieron ayudas bueno. por parte del gobierno federal. Ayudas billonarias y ayudas millonarias. Y a Puerto Rico se le dio ayuda, es correcto, pero cuando usted la compara con las ayudas de los Estados Unidos, eh, pues la, las diferencias son che, abismales, son abismales. ¿Y por qué yo tengo que seguir viviendo del mantengo? ¿Por qué yo tengo que seguir viviendo de ir arrodillado cada año a pedirle al Congreso que se acuerde de que nosotros somos ciudadanos americanos y que eh, nos hacen dinero yo creo que eso no es justo y yo creo que en ese sentido nosotros como legisladores nosotros como gobierno tenemos que seguir trabajando sin cansancio para que nosotros podamos garantizarle a nuestros ciudadanos una una, una un, un país una isla de progreso una isla de igualdad donde podamos recibir los mismos beneficios que reciben allá nuestros conciudadanos americanos, así que en ese sentido, nuestra lucha tiene que continuar porque hay personas que se prestan para la desinformación, Exacto. para no decirle la verdad eh, fíjate cómo líderes del Partido Popular han hecho un proyecto, o han apoyado un proyecto del, en el Congreso, en el Senado, donde ellos están alegres porque el ELA existe en el proyecto. A pesar de que ya el Congreso ha reconocido que eso ya no da más nada, el ELA existe. Pero cuando ustedes le, le dicen, ¿pero qué significa el ELA? Eso lo definimos luego. Luego definimos el ELA. 70 años no más para poder definirlo. No, bendito sea sí. mi Dios. ¿Sabe? Tenemos que ser responsables y, y serios. Díganle de frente al sol que ustedes lo que quieren es la República Asociada, que ustedes no quieren seguir bajo el gobierno americano. Pero don. Hay, hay líderes del Partido Popular que no tienen la, 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 la responsabilidad, no tienen la seriedad de decirle a qué aspiran para el pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo duda. Nosotros hablamos de la estabilidad porque la estabilidad es una. Es una, y es la que disfrutan Millones de ciudadanos de Puerto Rico la están disfrutando allá en los Estados Unidos. Lo que yo quiero para mis hijos, lo quiero para todos los hijos de los puertorriqueños.
1: Claro que sí. Y yo creo que, que ha quedado demostrado, Juan, eh, definitivamente que ya el estatus actual, el status quo, eh, la, la colonia no da para más. Tan es así que, como sabe, en este proyecto de, de consenso que se está va a estar atendiendo en la Cámara Federal, eh, una de las auspiciadoras una de, este, de esta medida es Nidia Velázquez, que, que, que todos saben que era eh, muy afín con el, con el Partido Popular Democrático, que claro. prácticamente abandonó esa posición porque es, es, que es más que claro eh, que nosotros no podemos seguir bajo, bajo este sistema indigno. Eso le ha molestado mucho a los líderes colonialistas del Partido Popular eh, y a lo mejor tendrá sus repercusiones, pero yo creo que esta vez concurro por completo con Nidia con, con Velázquez en el asunto de que tenemos que movernos. Yo creo que las últimas decisiones del Tribunal Supremo en torno al SSI, que hemos visto cómo discriminaron contra estos ciudadanos, queda más que claro que nosotros no, no podemos seguir bajo este sistema indigno y que se requiere de legislación y acción del Congreso para atenderlo de una vez por todas y de una forma vinculante. Y esta oportunidad la tenemos ahora con el proyecto HE, r 93 y, y tenemos que seguir eh, aunando esfuerzos para que nosotros podamos adelantar esta de, medida de una vez por todas acabar con el sistema colonial y de, de, adelantar de, de, la estabilidad del poder político que nos merecemos
5: definitivamente y yo creo, verdad yo difiero en algunos postulados de, de la congresista Nidia Velázquez, pero eh, creo que ella se cansó ya de eh, y se dio cuenta que lo que estaban promoviendo se alejaba totalmente de la realidad que ella vive allí con sus constituyentes en, en el Estado que ella representa. Y yo creo que esa la, eso lo llevó a hacer una autoevaluación, a hacer un análisis, y, y, y no tuvo de otra, eh, Che, claro. que tener que decirle eh, en ese proyecto, tener que avalar ese proyecto, porque su conciencia, yo creo que la conciencia de ella eh, sabía que no podía decirle una cosa a sus constituyentes y otra al pueblo de Puerto Rico. Así que yo en ese sentido lo tengo que aplaudir, aplaudo la, la gestión que ella ha hecho. Creo que ha sido sincera, y es lo que al Partido Popular, a algunos líderes del Partido Popular, no le ha gustado, que Nidia haya sido sincera, y haya dicho la verdad. Y la verdad es una, no Eso hay dos así. verdades.
1: Eso es así, así que... Bueno Juan, eh, te agradezco tu participación y de, de paso también te deseo mucho éxito en tus aspiraciones este domingo eh, al Senado por San Juan, es. que nos va de la Cámara del Senado, así que el mayor de los éxitos en, en esta nueva encomienda que vas a tener y sabes que puedes contar con todos nosotros desde la y Cámara de no Representantes y, no,
5: y no tengan duda de que este próximo domingo eh, nos vamos a convertir en el senador de San Juan y desde allí vamos a seguir trabajando, luchando por la igualdad Así para los pueblos de San Juan, los Buenas y Guaynabo, un gran abrazo y espero que este domingo se den cita donde siempre ustedes votan en las elecciones. Esos son los colegios que van a estar abiertos de 9 a 3 de la tarde con tarjeta electoral, con ID, con licencia, con pasaporte. Allí usted podrá escoger al mejor candidato para el distrito de San Juan, el número uno, Juan Oscar Morales.
1: Claro que sí, Juan. Así que muchas gracias. Ya, ya lo escucharon a, a la audiencia este próximo domingo es la elección especial. Así que mucho éxito a, a nuestro amigo Juan Oscar en, en esa elección. Así que ya eh, estamos prácticamente en los últimos minutos del programa. Le, también, pues, obviamente recalcamos la importancia de atender este asunto del estatus. Yo creo que, eh, esta, esta medida es una donde el 8393, este proyecto de consenso de Puerto Rico Status Act es sumamente importante porque aquí todas las partes que realmente tenemos voluntad hemos cedido en algunos de los asuntos que entendíamos que eran importantes pero para que la cosa eh, corra para poder atender este problema y solucionarlo, pues había que ceder en algunos aspectos y eso fue lo que hizo eh, nuestra comisionada residente, el líder de la mayoría de y Hoyer, nuestro gobernador Pedro Pierluisi, de parte de, de eh, las otras vertientes ideológicas, la congresista Nida Velázquez. Así que esto es muy importante, lo vamos a estar trabajando y atendiendo y eh, no cederemos en nuestro intento de descolonizar a Puerto Rico y en nuestro caso adelantar la estabilidad. Así que... Bueno, y regresamos ahora pues, para, para despedirnos. Le agradezco a toda la audiencia eh, por estar sintonizando y al amigo Leo por la oportunidad de estar aquí eh, representándolo mientras él está allá de vacaciones así que en vida de la buena Leo espero y que el cañar lo hayamos encendido muy bien hoy mira es, y para resumir pues estuvimos aquí escuchando al comerciante Julio Méndez su perspectiva sobre eh, el asunto de la desigualdad a la hora de cómo afecta a los comerciantes estuvimos escuchando distintos eh, miembros de distintos partidos de la parte nacional como lo fue el el amigo licenciado Ángel Cintrón, como lo fue por la parte del demócrata eh, Kenneth McClintock, estuvo también el compañero José Aponte hablando sobre el esfuerzo que estamos realizando para adelantar el proyecto HR 8393 y las manifestaciones que también vamos a estar haciendo, el ejercicio de libertad de expresión eh, próximamente en la capital federal. Y también tuvimos aquí una participación que para mí es sumamente importante, eh, nuestros jóvenes. Eh, Edwin Rivera, la licenciada Katia Ivanch, que estuvieron con nosotros hablando sobre el esfuerzo que están haciendo los jóvenes para adelantar la causa, algo que es muy importante para mí. Y, y por último, pues obviamente, mi compañero y amigo Juan Oscar Morales, que próximamente también eh, va a estar eh, en una contienda para aspirar entonces a la vacante del Senado. Así que le deseamos mucho éxito. Importante recalcar, ahora próximamente en Washington también van a haber dos pistas que se van a estar hablando sobre el asunto energético, se va a estar hablando también sobre la recuperación postmaría y lo, eh, lo que incide también sobre promesas. Y en todos estos temas, mi gente, el estatus es parte de estos temas y esa discusión se va a estar dando allá en el Congreso. Así que atentos a todo esto, nosotros también de igual forma vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde por derecho, esa igualdad plena y estaremos en la capital federal eh, haciendo ese llamado para que se apruebe esta medida y de una vez por todas se nos dé el trato que nos merecemos, el poder político que nos corresponde porque no lo hemos ganado, así que nuevamente mi agradecimiento a todo el público y a todos los que estuvieron conectados a través de las redes, los que nos escuchan por las ondas radiales y a Leo, eh, espero haber cumplido con el propósito, eh, aproveché la oportunidad también que nos diste de expresar lo que quisiéramos, aquí traje a un grupo de personas para eh, que hablaran también sobre este tema tan importante. Muchas gracias y muy buenos días a todo el público que nos sigue y al público radio escucha. Hasta luego.